0: Mitä Täällä on tapahtunut. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. Yeah, yeah, yeah. Tervetuloa taas Mitä tapahtuu? podcastin pariin. Arvon yhteiskunnan eliitti. Tänään me jatketaan taas meidän päivää yliopiston jatko-opintojen kanssa. Nyt me ollaan tokas osas näitä meemijaksoja ja vuodessa 2014 Lähdetään polkemaan tästä eteenpäin. Tässä on tapahtunut mielenkiintoisia asioita, erittäin mielenkiintoisia asioita 2014 ja 2017 vuoden välissä näin eri some-alustoilla ja erilaisilla meemitehtailla, joten tästä on taas äärimmäisen miellyttävä matka kohti laajempaa ja laajentunutta meemitietoisuutta. No niin, let's go, aloitellaan. Vuonna 2014 isoimmat meemituotantolaitokset tai alustat oli Twitter 23 pinnaa, eli Twitter dominanssi, Peak Twitter, YouTube 19 pinnaa, Tumblr 16 pinnaa, Vine 8 pinnaa, Facebook 9 pinnaa, Instagram 5 pinnaa. Tota, 2014 oli se vuosi, kun syntyi Vine, eli tämmöinen niin kuin TikTokkiin edeltänyt lyhyt videoalusta. Ja toi Vine on toiminut mun mielestä tällaisen Zoomer-kulttuurin perustana ihan tähän päivään asti, että siellä on koinattu ne ekat lyhyt videomeemit ja hauskat vekkulit jekutukset. Se on niin muokannut kulttuuriin hyvin paljon niin mun mielestä pitää pitää melkein pieni hiljainen hetki tässä vine. Ja nyt tällä TikTok-aikana on hassua ajatella sitä, että noin vinet oli oikeasti vaan kuusi sekuntia pitkiä, mutta se teki siitä ihan helkkari hauskan sovelluksen, kun sä scrollasit sellaisia toinen toistaan lystikkäämpiä kuuden sekunnin videopätkiä putkeen. Se oli todella stimuloivaa. Ja toi suosio johti siihen, että Twitter lopulta osti sen. Se oli itse asiassa se sen jo aikaisemmin lokakuussa 2012. Mutta tota, se ei keksinyt koskaan oikeastaan, että miten tämä Vine kaupallistettaisiin. Ja Vine lopulta sitten kuoli vuonna 2016, puhutaan tosta myöhemmin. Mutta se mikä tuolta Vinestä on jäänyt elämää ikoisesti on tuo lausehdus Do It for the Vine. Ja se elää ja voi tänäkin päivänä hyvin. Välin tulee itekin sanottu, kun tekee jotain tosi dorkaa, Do It for the Vine. Tai sitten tulee sanottu, että Hello YouTube, mutta jompaa kumpaa. Mutta joo, puhutaan hetki Twitteristä tähän väliin. Twitter oli siis vuonna 2014 ylivoimasti suuri meemien lähde ja se tuli olemaan sitä vielä useampana vuonna sen jälkeenkin, niin kuin me tullaan tässä sarjassa näkemään. Mutta Twitteristä on tehnyt poikkeuksellisen suositun meemi lähteen se, että sinne kokoontuu aika lailla tällaista yhteiskunnan eliittiä, kirjailijoita, näyttelijöitä, ohjaajia, poliitikkoja, jne., jotka on sitten interaktiossa keskenään. Ja tämä, jos joku luo sellaisen otollisen maaperän tiputella sellaisia nopeita, ulmikkaita teikkejä, joko kuvalla tai ilman, ja Twitterissä tällaiset erilaiset faniyhteisöt ja muut, Porukat kokoontuu heittämään läppää keskenään. Siitä syntyy helposti todella screenshotattavaa kamaa, joka levii helposti muissakin someissa Facebookissa kuvina tai Instagramissa tarinoina JNE. Twitter on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana todella suuri ja keskeinen meemien lähde. Yksi legendaarinen, ehkä eniten tätä vuotta 2014 kuvaava meemi oli tämä Ice Bucket Challenge. Ja Ice Bucket Challenge oli siis sellainen trendi, että sä kaadat itsestä päälle ämpärillisen jäävettä, ja sitten sä kuvaat siitä videon. Ja näitä rupesi tekemään ihan joka ikiseen someen, Lähes kaikki erilaiset tyypit arkikansalaisista superjulkiksi asti. Ammattilaisurheilijat oli ehkä se niin isoin joka jotka näitä duunasi. Ja aluksi tässä oli ideana se, että sä pystyt niin tätä kautta signaloida, että sä aiot lahjoittaa johonkin hyväntekeväisyyteen rahaa, ja tämä oli tällainen hyväntekeväisyyshaaste. Mutta myöhemmin se tarkentui sille, että Ice Bucket Challengeilla lahjoitettiin nimenomaan als tautia tutkivaan hyväntekeväisyysjärjestöön. Ja sitten kävikin niin, että tällaiset hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten ALS association keräs yhteensä 100 miljoonaa dollaria kesällä 2014, kun aikaisempa vuoden ne oli kerännyt kolme miltsiä. Eli siitä tapahtui kyllä aika hyvä nousu, ja voisi sanoa, että tuo Ice Bucket Challenge kyllä toimia ajo asiansa. Ja mä muistan näitä todella paljon kyllä kaikenlaisista someista. Tämä oli vähän sellainen juttu, että tässä kohtaa koettiin, ehkä Eko ei sellaista sosiaalisen median ryhmäpainetta, että ihmiset puhu siitä, että pitäisikö meidän tehdä tää. No eikö se ole vähän tyhmä kun kaikki tekee jo tätä? Ja tää tämä on niin todella yleistä pohdintaa siitä, että mihin kaikkiin tällaisiin somefädeihin ja ilmiöihin täytyy lähteä mukaan. Mutta vuonna 2014 me oltiin vielä vähän sellaisessa pilottivaiheessa, sitä Ice Bucket että silloin se oli vähän vierasta, että miten näihin juttuihin lähdetään mukaan ja keillä kaikilla on siihen velvollisuus. Mutta oli tosi mielenkiintoista aikaa ennen kaikkea. Mutta joo Suomenkin meemi tällä tapahtui hyvin paljon vuonna 2014. 13. syyskuut vuonna 2014 Marko Boy 87 sai nyymien keräyksen ansiosta PlayStation 4 pelikonsolin useita pelejä, taulutelevision ynnä muuta tavaraa. Eli tämä on ollut kyllä tämä 2014 tällaisen internet ja hyväntekeväisyyden vuosi, ehdottomasti. Mutta joo, jatketaan sitten vuoteen 2015. Vuonna 2015 Twitter jatkoo omaa meemidominanssiaan, sieltä lähti 24 pinnaa kaikista. No Your meme database meemeistä. YouTubesta tuli 19 pinnaa, Tumblrista 12 pinnaa, Fortchanista 11 pinnaa. Ja vuonna 2015 elettiin sellaista aikaa, että Facebookilla oli 1,4 miljardia aktiivista käyttäjää ja Twitterillä oli vaan reippaat 300 miljoonaa. Ja tässä kohtaa Twitter olikin vähän huolissaan omasta tulevaisuudestaan. Mutta sitten taas toisaalta tämä Twitterin engagement rate per käyttäjä, tämmöinen aktiivisuusaste käyttäjillä ja sitoutumisen aste oli paljon korkeampi. Ja sen takia Twitter olikin omiaan luomaan näitä erilaisia meemejä. Koska siellä käyttäjät oli niin sitoutuneita siihen twiittaamiseen ja toimintaan. Ja on paljon ollut puhetta siitä, että Facebook oli tällainen perhekeskeisempi ja vähän virallisempi alusta, joka ennalta ehkä sitä, että siellä ei syntynyt niin paljon tällaista OC-meemikontenttia. Yksi tämmöinen erittäin vuotta 2015 kuvaava meemi on odottamaton John Cenaa. Eli vähän niin kuin te tiedätte Rick Astlin Rick Rollin, missä sä klikkaat jotain olevina legitiimin näköistä uutisartikkelia, ja sitten sieltä tulee tämä Rick Astlin Never Gonna Give You up youtube video takaa, Niitä odottamatta, John Cena oli vähän samanlainen juttu. Mutta se oli monesti silleen, että se alkaa vaikka jostain biisistä, sanotaan Adele, hello, ja sitten yhtäkkiä sieltä tulee tu 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 John Cena. Ja tämä oli niin tosi hauska juttu silloin 2015, 2015 näissä meemeissä ylipäätään alettiin puskea vähän enemmän tällaisia absurditeetin rajoja, alettiin pikkuhiljaa irtautumaan erilaisista konteksteista, alettiin luomaan sellaista kokonaan uudenlaista internetkulttuuria, jossa kaikissa asioissa ei tarvinnut edes olla niin, niin hirveän paljon järkeä. Vaan jutut oli vaan hauskoja, koska ne oli hauskoja, eikä niitä välttämättä pitänyt enää palauttaa mihinkään viitekehykseen varsinaisesti. Ja tästä 2015 vuodesta asti meemit on ollut enemmän ja enemmän absurdeja, sitten aika paljon rohkeampia ja yleisesti ottaen ehkä nuorempaan sukupolveen laadultaan vetoavampia, jos näin voi sanoa. Ja tämä alkoi olla jo sellaista aikaa, että tosi moni NS-normotyyppikin oli jo päässyt tähän meemien tehtailun makuun. Sen takia näistä odottamattomista John Sinoista ja muista on tullut ihan helkkari paljon erilaisia iteraatioita, että se alkoi olla tavallisempi ja tavallisempi juttu, että yksi jos toinenkin ihminen on väsännyt jonkun oman meemin. Ja siitä on tullut sellaista ihan tavallista arkikansalaisen vitsailua jo tässä kohtaa. Mutta joo, mitä tapahtui suomalaisella meemikentällä vuonna 2015? 28. marraskuuta. Tuntematon henkilö sai useiden sivustojen mainosbannereihin rökijäbän kuvan. Ja oli törkeä siisti stuntti kyllä. Rökijäbä laitettiin isolle framille. Rööki-Jäbä on siis vuonna 2015 ylilaudalla yleistynyt meemi. Meemi kuuluu kuva UFC:n presidentistä Dana Whiteista sekä kopiopasta. Rökijäbä sai poikkeuksellista huomiota marraskuussa 2015, kun tuntemattomaksi jäänyt anonymi oli onnistunut asettamaan rökijäbän kaikkien ämteen. YPOYn omistamien internetsivujen mainosbannereihin. Lanka aiheesta on tallennettu ylilaudan eeppiseen. Rööki suosio oli huipussa vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa. Nyymit ovat luoneet Dana Whiteista tuhansia eri variaatioita, ja usein kopiopastaakin muokataan kuvan mukaiseksi. Mutta jo selkeästi tämä 2015 oli jotain tällaista taistelumeemien aikaa, Sulla on John Cena-meemit ja sitten sulla on Suomessa Röki-jäbä, dana White-meemit. Mutta se, mikä mun mielestä on hauskaa tässä, kun erottelee tätä niin kuin kansainvälistä, kansainvälisesti kuuluisia ja suosittuja meemejä ja näitä suomalaisia, niin kyllä näissä suomalaisissa monesti on se oma, oma pieni flavorinsa, semmoinen pieni hauska twisti, missä ehkä hyödynnetään tätä meidän kielen hauskuutta ja erilaisuutta luovilla tavoilla. Ja mä, kyllä, mä kyllä diggaan aika paljon näistä kotimaisista meemeistä ja meemituotannosta. Mutta nykyään kun ylilauta on ehkä painunut vähän enemmän sivuun sellaiseen marginaaliin ja sitä on tituleerattu mediassa tällaisena äärioikeiston kanavana ja vastaava, niin se ei ole ehkä niin kosher hakea meemi-inspiraatio enää sieltä. Ja suomalainen memetiikka onkin tässä kohtaa maailmaaikaa ehkä tukeutunut enemmän sellaisiin Instagram-meemitileihin ja sitten näihin TikTokkeihin, mitä käsitellään myöhemmin tässä sarjassa. No mut joo, mennään eteenpäin. No, vuonna 2016 Twitter kasvattaa jalansijaansa suosittuna meemitehtaana. 32 pinnaa. meemeistä tuli silloin Twitteristä 19 pinnaa, YouTubesta 11 pinnaa Facebookista ja 9 pinnaa Tumblrista. Ja tässä kohtaa aletaan olla sellaisessa maailmaa että Älypuhelimet yleistyy huomattavasti ja nämä meemitehtaat alkaa jakautua mobiilinatiiveihin ja desktop-natiiveihin, paikkoihin ja alustoihin. Ja tämä Twitterin suosio edesauttoi se, että sika moni pystyy käyttämään Twitteriä kätevästi kännykältä ja meemeilemään mistä tahansa bussin takaosasta tai koulun penkiltä. Ja se ei vaatinut sitä näyttöpäätettä samalla tavalla. No, vuosi 2016 oli siinä mielessä surullinen vuosi, että silloin Vine kuoli. Et vaikka sillä oli 200 miljoonaa aktiivista käyttäjää sen kuolin vuoteella, niin se ajettiin alas, koska sille ei keksitty, että miten täällä tehdään rahaa. Vine jätti kyllä syvän jäljen koko internetin sieluun ja moni jäi kaipaamaan vineä ja hetken aikaa me sellaisessa vinen jättämässä valtavassa tyhjiössä ennen TikTokin tuloa, että mistä me saadaan nopea tempoisesti paljon hauskoja videoita. Mä muistan, että se oli aika rankkaa aikaa kieltämättä. Mutta moni näistä Vinen tähdistä löysitte se sitten uusilta alustoilta. Esimerkiksi nämä Paulin veljekset Logan ja Jake hyppäsi YouTubeen. Ja tosi moni muukin osas lähteä sieltä sitten Instagramin tai YouTuben puolelle, että vine-vaikuttajatkaan ei jääneet ihan sinne puille paljaille, Mutta jos mä mietin sellaisia golden vinettäjiä, kuten vaikka tämä yhdysvaltalainen erittäin lahjakas räppäri Riff Raff, joka oli mun mielestä niin kuin äärimmäisen kova vinetta ja mä en ole sen jälkeen nähnyt missään muussa somessa siltä yhtä hauskaa hyvää sisältöä, että se vähän niin kuin vinessä, ja silleen välillä käy, että jollain alustalla joku tyyppi on ihan stara, mut se ei saa välttämättä konvertoitua sitä omaa stardomiaan enää jollekin toiselle alustalle. Mutta tällaista on. Aika menee eteenpäin, elämä jatkuu, on pakko sopeutua. Jos ei sopeudu, on tuomittu katoamaan. Yksi hyvin laajalti tätä vuotta 2016 kuvaava meemi on tämä We Are Number One-video, joka on otettu tällaisesta islantilaisesta LazyTown-nimisestä lasten TV-ohjelmasta. Tämä inspiroi lukuisia meemejä, kannattaa käydä katsomaan We Are Number One, tai ehkä mä voin soittaa siinä pienen klipin tässä. Mutta joo, tässä videolla nämä tällaiset äijät tanssia ja siitä on tehty vaikka mitä erilaisia variantteja. Mutta tämä meemi sai ihan uuden twistin, kun paljastui, että tämä meemin takana ollut mies, näyttelijä Stefan Karl Stefansson, oli sairastunut syöpään. Tälle Stefanille perustettiin sitten GoFundMe-sivu, ja sille kerättiin sekä taloudellista että henkistä tukea, Stefansson kuoli sitten elokuussa 2018 ja tämän meemin fanit aloitti kampanjan kasvattaakseen tämän Stefanssonin YouTube-tilin seuraajat miljoonaan ja he onnistuivat tässä. Eli tämä oli tällainen mahtava tribuutti tälle We Are Number One meemin isälle. Ja juurikin vuonna 2018 Redditin... R. Dank memes valitsi tämän Robbie Rottenin, eli tämän Stefan Karl Stefanssonin meemin vuoden meemiksi, eli valtava kunniaosoitus myös sieltä suunnalta. Kotimaisella meemikentällä tapahtui kans vuonna 2016. 22. toukokuuta julkaistiin ensimmäinen leike tästä videosta, missä tämä yksi äijä istuu metrossa ja sanoo, että on juonut 2-300 kaljaa. Ainut 200-300 kaljaa. Mulle tulee sikana tästä mieleen se yksi video, missä se yksi tyyppi arpaa sitä se auton nopeusmittarin lukemaa, joka on jotain 300 000. Soitetaan siitäkin pätkä tähän. No niin, piti ottaa ihan videollekko, niin autossa on matkamittarissa 200 000, 290 100 000 ja se kohta vaihtuu, että on nyt monta ysiä siinä ja, ja tuota siitä tulee sitten 200-300 000. No niin, hyvää shittia. Tota, Sitten ollaankin tultu jo vuoteen 2017. 2017 vuonna Twitterin dominanssi vaan jatkaa kasvamistaan meemien lähteenä. Se on silloin 39 pinnaa koko meemimarkkinasta, pelkkää puhasta Twitteriä. Ja nykyään meidän tilanne TikTokinkaan näyttää aika lailla samalta käsitellään sitä myöhemmin jaksoissa malttakaa odottaa. Mutta joo, YouTubella oli vuonna 2017 15 pinnaa, Redditil 13 pinnaa, Tumblril 8 pinnaa. Twitterin räjähdysmäiseen suosioon 2017 vaikutti, osittain varmasti se, että vastavalittu Donald Trump oli hyvin aktiivinen viittaa. Ja, ja hänen viitteihinsä käytiin sitten pöyristymässä tai fanittamassa, ja hänestä tehtiin kaikenlaisia meemejä. Ja samalla vuonna Twitter nosti merkkirajaa 140-280, millä on ollut vaikutusta siihen, että jengi on saanut kirjoiteltu sinne vähän pidemmän äh, luotaavia loruja. Ja sitten vuonna 2017, 17. Ekaa kertaa puhelimelle suunnattu Instagram ohittaa Facebookin alkuperäissivuston käyttäjämäärissä, eli IG-dominanssi alkaa kasvaa tuossa Facebookin portfoliossa siinä kohtaa. Ja esimerkiksi tällaiset kanavat, kun Fortchan alkaa pikkuhiljaa liukua pienemmäksi ja pienemmäksi osaksi tätä meemikartastoa, niiden relevanssi pienenee. Ja moni tyyppi, joka on ajatellut silleen, että no kaikki siisti ja hauska keksitään näissä internetin pimeissä syövereissä, niin on saattanut tässä kohtaa alkaa miettiä, että no ehkä munkin pitää käyttää jotain lainausmerkeissä normojen somea, kun täällä ei enää liiku niin paljon mitään uutta ja mielenkiintoista, ja Instagramissa ja Twitterissä tehtaillaan sitä. Uunituoreinta memetiikkaa. Vuotta 2017 ehkä parhaiten kuvaavat meemit olisi näitä Paavo Pesusieni-meemejä, joiden avulla reagoitiin erilaisiin juttuihin. Ja näitä alkoi tulla Twitteriin ihan sikana, siis Paavo Pesusieni just heräämässä sängystä, Paavo Pesusieni pöyristyneenä, hymyilevä Paavo Pesusieni jieneenä. Siitä tuli sellainen universaali, helposti screenshotattavaa, helposti kuvatekstitettävä, todella simppeli meemiformaatti, jota kuka tahansa pystyy käyttämään ja soveltamaan. Siitä oli helppo tehdä omia versioita, se hahmo oli kaikille yleisesti tunnistettava. Se vaan toimi. Paavo Pesussieni-trendi alkoi hyvin pitkälti siitä, kun 2017 julkaistiin tuo ensimmäinen Mocking Spongebob-muoto, joka esittää Paavo Pesussientä reagoimassa lapsiin. Ja Tästä tuli sitten samantien aika törkeen viraali. Esimerkiksi Teen Vogue ja The Daily Dot käsitteli tätä meemiä heti tämän jälkeen, ja se penetroitu näihin perinteisempiinkin medioihin sitten. Tämä Paavo Pessusieni alkoi olla tällaista niinku reagointimeemien synnyin aikaa, eli tässä kuvassa minä reagoin johonkin näin, minä reagoin tähän asiaan. Nämä oli niinku tällaisia reaktiomeemejä, Et kun meillä on ollut ne graafiset trollfacesit, meillä on ollut ne advice animalsit, niin nyt me ollaan tultu tällaiseen reaktiomeemien vaiheeseen, josta on luvassa sitten vielä seuraava vaihe, jota käsitellään luonnollisesti myöhemmissä jaksoissa, mutta Tämä on nyt tällaista niin kuin Nokkelan keskustelun kuvien kautta reagoinnin kulta-aikaa tämä 2017. No mitä tapahtui Suomessa 2017, niin 17. lokakuuta naurunappula, legendaarinen naurunappula-sivusto, poisti mahdollisuuden sisällä lisäämisestä sivustolle. Se suljettiin sitten lopulta 8. toukokuuta 2018, mutta naurunappula ja riemurasia ainakin on mun ajalta sellaisi sellaisia legendaarisia hassujen kuvien jakamissivustoja, missä saatettiin käydä vaikka välitunnilla vähän katsomassa hassuja kuvia. Niitä postattiin sinne kyllä. Aika täysi itsekin. Mä olin itse enemmän ehkä semmoinen riemurasia ystävä, mutta tämä naurunappula oli ihan kova kakkonen ja RIP-naurunappula, se laitettiin kiinni 2017. Mutta joo, onneksi olkoon, sä oot nyt suorittanut vuodet 2014-2017 meemi-yliopiston peruskurssi. Tästä tiedosta tulee ole, sulle ihan helkkärin paljon hyötyä kaikessa sun elämässä ja sä tuut tarvitsemaan tätä lähes vääjäämättä monissa sellaisissa tilanteissa, mitä sä et lainkaan odota. Mutta pistä mulle ihmeessä palautetta tästä jaksosta, jos tästä ei puuttuu jotain olennaista, niin mä saan ympättyä noihin seuraaviin jaksoihin vielä korjauksiin ja muuta. Erittäin paljon kiitoksia siitä, että sä kuuntelit tän ja jatketaan. Meillä on vielä kaksi tällaista hienoa meemiaiheista jaksoa tulossa. Näiden jälkeen me ymmärretään sata pintaa sitä, että miten tämä maailma toimii näiden meemien päällä. Ja ehkä tässä on keskeistä alleviivata se, että näiden synty kuvastaa ja heijastelee kyllä todella paljon vallitsevia A-teknologisia kehityksiä, mutta myös B- kaikenlaisia yhteiskunnallisia poliittisia kehityskulkuja, mitä on ollut ilmassa näiden vuosina. Niin näiden taaksepäin reflektointi on äärimmäisen mielenkiintoista. Mutta joo ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa, pysykää terveinä, palataan Astialle. Moi